0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Quase que não saiu boa noite. Hoje eu tô com o Rafael Andrade, ele é editor-chefe da editora Vira Folha e veio aqui trocar uma ideia da hora com a gente. Falei, Rafael.
1: E aí, gente? Bom dia, boa noite, boa tarde a todo mundo que tá ouvindo a gente. É, como o Luiz falou... Eu sou o editor-chefe da Editora Vira represento ela em diversos momentos, né, e a gente vai trocar aqui uma ideia bem bacana sobre os processos editoriais, sobre qualquer dúvida que o Luiz e o Vinícius tenham sobre a editora, e a gente vai estar... Eu vim aqui para esclarecer esses, essas dúvidas, né, e falar um pouco mais sobre os bastidores da editora.
0: Bacana. Cara, a, é, você deve saber que a gente chegou em você pelo Máscara dos Mortos, Máscara para os Mortos, sim, né, sim, é, sim, do Marcelo, sim. o Marcelo é meio que brother da gente já, ele já é, tem o, a, a carteirinha, né, ele tem o clube da Escritores Independentes, então, é, mano, fala um pouquinho sobre, sobre essa, né, essa empreitada aí de lançar uma pré-venda e tal, já para começar mesmo com o pé na porta.
1: Então, vamos lá, cara, a gente falar do projeto do do Máscara para os Mortos, do do Marcelo, não é ah, o que muita gente pensa, não não foi um um projeto fácil, um projeto pequeno. A gente já vem trabalhando nele desde janeiro, e a gente tinha programado um ano todo para trabalhar com ele, né? fora as outras edições e outras coisas que a gente tem na editora. Mas o Marcelo foi um caso curioso, porque a a gente tem agora um ano e um mês de editora. Só que a gente passou oito meses estruturando, Luiz, a editora. Então, a gente ficou em off, estruturando as bases, estruturando tudo. Questões burocráticas, né, com governo e tudo mais. E aí, a gente, a gente também buscando autores novos, porque o, a editora Vira Folha, ela veio com uma proposta diferente, né, de apoiar o escrito nacional, principalmente, e dar mais vazão para ele. Né, ênfase para o trabalho do autor nacional que cara a gente tem muita gente legal. o, o Marcelo é, veio para gente no momento chave né a gente tava a gente tava numa conversa eu e o, 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 o gerente de, de projeto da gente o Thiago Borba estava conversando que precisava de alguém para startar de vez mesmo que a gente já tenha uma publicação né, de um livro a gente já tem um livro publicado mas a gente queria algo grande algo que chamasse a atenção né e o Marcelo por incrível que pareça, cara, no outro dia apareceu um patrocinado do Marcelo no Instagram do, do Tiago. O Tiago o Thiago tava de viagem, aí é, printou, mandou pra gente. Aí a gente foi, comprou o e-book do Marcelo e, cara, quando a gente leu, a gente achou fantástico a história. E o Marcelo virou um parceiraço da gente, né? Ela abraçou o projeto, abraçou a editora e hoje a gente tá com essa, essa pré-venda que tá no Catarse, tá? É uma pré-venda flex, então, dependente de bater meta ou não, a gente vai publicar os livros e a gente resolveu fazer algo totalmente diferente. Não publicar apenas um livro, já publicar simultaneamente a sequência, o livro 2 também do Marcelo. E fizemos um planejamento de diversas recompensas, muita coisa legal. Não sei se vocês já viram, vocês deram uma olhada lá no, no Catarse, que é o Catarse ME notora, Tá incrível, cara. modesta parte, tá incrível.
2: Cara, e, e eu gostei muito do projeto, assim, tá realmente bem incrível e, velho, eu, eu gosto muito, dá um, um quentinho no coração quando você fala assim, ah, a gente surgiu pra... porque tem muito escritor independente legal, tem muita gente no Brasil fazendo coisa legal, então a gente surgiu pra dar essa oportunidade. Porque, velho, é isso, é isso é eu, eu, que eu e o Luiz estamos aqui fazendo também, entendeu? Tipo, a gente quer que as pessoas leiam, a gente quer que as pessoas leiam o Marcelo, a gente quer que as pessoas leiam outros Marcelos. E é muito, é, é, é muito legal, porque eu vejo a, a, o projeto da editora Vila folha e você falou que vocês ficaram oito meses ali só no background, se reestruturando. Sim. Então, assim, você vê, é uma coisa séria, sabe? Tipo, é, trazer o Marcelo. É, publicar o Marcelo, é, apesar de ser um escritor independente, ser uma editora nova com um ano, dá trabalho, galera, entendeu? Então, assim, é legal para mostrar a galera que isso dá trabalho, que é desafiador. E aí, até pergunta que eu já quero fazer é essa, assim, cara, quais são os desafios do dia a dia de uma editora com o ano, do tamanho da Vila Folha, no meio dessa pandemia, no meio dessa loucura, qual é o leão que você mata todo dia, assim, quando você acorda, você fala, putz, hoje é esse que eu vou ter que matar. Cara,
1: olha, deixa eu te dizer, não tem aquela história lá do do cara que vai lá pra Cova dos Leões? É Daniel na Cova dos Leões? Que são vários leões? Pronto, eu pareço Daniel, todo dia que eu acordo, tem (risos) vários leões todo dia pra eu lutar e, e assim, o, o maior desafio é você conseguir espaço para mostrar um autor nacional. Porque, cara, a gente tem tem muita gente boa, só que o o mercado, ele consome muito de fora. E parece que é uma... uma, 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 As pessoas gostam mais, né, tem essa predileção de de escolher escritores de fora e não dá valor naquilo que a gente tem. Pô, a gente... O Marcelo, a escrita do Marcelo, não perde em nada na minha visão, tá? não, não perde nada para um, é, esses escritores que tem de, de, de fantasia. Por exemplo, a gente, a gente tem o Rick Riordan, tem... Cara, eu adoro o Robert E. Howard, mas a escrita do Marcelo está bem próximo dali da, das formas de estruturação. Então, o cara é um cara que, que se preparou, que estudou. E assim, a gente, a gente tem essa dificuldade de levar o público... Que o escritor nacional é bacana, que os caras fazem trabalho bom, que faz um, um, um trabalho direito, sabe? Que é legal, que, que vale a pena. O que a gente vê muito é ah, entre escolher um livro de um, de um autor nacional e, e escolher alguém que está publicando vem de fora, é muito mais fácil o cara é escolher o cara que está publicando lá de fora. Né? Até as editoras, elas, elas, elas só trazem para cá livros que já foram, tiveram certa. É, como são lá, né, teve, teve um certo movimento lá fora. Eles não trazem livros desconhecidos, né? É, é muito difícil uma editora apostar nisso. A não ser, é, um, por exemplo, um, vamos usar dark a Dark Side, ela A um ela segue uma temática que, de livros de terror, livros suspensos, nessa pegada mais, mais dark. Então ela traz tantos livros mais famosos como menos famosos. Porque faz parte da, do, do editorial dela, né? Já o nosso tem essa dificuldade, eu acho que essa é a maior barreira. Não é nem tanto a parte de trabalho, de de editar, de de cuidar, de avaliar, isso não é nem tanto o trabalho, mas o de de divulgação, de de explanar o autor nacional, isso é é o pior trabalho que tem, é o maior leão que tem, que é o maior desafio, cara, sem dúvida.
0: Eu acho que o pior de tudo não é nem você encontrar... Né, produto de qualidade, né, é, como Marcelo ou, Não, ou ok. até a, a própria Leona, né, que a Leona é, a, é a artista, mas também ela é a, a, uma escritora incrível, né. É, eu sim, acho que sim. o problema é mais é que você conseguir, é, sei lá, convencer o leitor brasileiro de que esse trampo ele ele é tão bom quanto para é lá né? fora, né. Eu acho que esse, Isso, é, esse, é, esse é o maior desafio. É...
1: Esse é o maior desafio, é o que frustra muita gente, né? É o que frustra muito, é, muito escritor também, que começa a escrever, aí procura, procura meios... É... Hoje, com a internet, todo mundo consegue se autopublicar, né? Sim. Mas é tanta gente se autopublicando que o espaço para você ser visto se torna mais difícil, né? Você ser reconhecido se torna mais difícil. E que alguns acabam desistindo no meio do caminho, às vezes... É, às vezes é, alguns feedbacks são, não são construtivos, né? E desmotivam muita gente. Muita gente que, que gosta, que, que tem talento, que tem um futuro, só precisa de uma lapidação que desiste, cara, no meio do caminho. Então, é um mercado massacrante. E a gente entrar de cara, de cabeça, num momento de pandemia foi uma loucura. Foi, sabe, foi, foi uma decisão. <risos> muitos meus colegas dizem que eu sou muito doido, porque hoje, <risos> hoje meu foco total é a editora. Então, eu trabalho 24 por 48 na editora, os meninos me, me ajudam muito, né? Meus, meus, é, meu sócio e, e o, o Thiago eles me ajudam muito e tudo mais. E fora a, as equipes de apoio que a gente tem. Mas, cara, é, é, é muito doido isso. M- minha esposa, eu acho que ela, ela tem um coração muito grande, porque ver o teu marido largar um trabalho para focar numa editora num momento de pandemia a focar numa é, num segmento em que quase não tem quem foque, né quem 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 dê ênfase é muito arriscado cara mas assim o bom da editora Vira Folha é que a gente tem um, um sistema de planejamento muito enxuto e a gente nós conseguimos é, administrar bem e gerir muito bem esses esse, esse problema, né? A gente tá conseguindo um resultado bem interessante com o Marcelo. Que a gente já pode ver é, em três dias de, de campanha, menos de três dias, é, acho que pode conceder, é, 18 horas fez três dias de, de, de campanha. A gente conseguiu um quarto já do da meta, Olha só porque que a gente massa. já chegou a 25%. Então, cara, a gente vê que o nosso trabalho tá tendo um resultado, né? Eu e, e, e ver a felicidade do Marcelo que é o mais importante. Ah, o sonho de, 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 de ser publicado, de, de ver o seu trabalho ir além, isso é, isso é incrível, cara. A editora vira Folha não vem apenas para publicar e ganhar dinheiro em cima. Porque se fosse para ganhar dinheiro em cima, a gente não, não colocaria é, o preço que a gente colocou no livro. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas. eu Claro vou te
2: falar, que eu... pode. Olha, claro, a gente... claro que pode.
1: Cara, vê só, a gente conseguiu botar dois livros, um livro 1 um, com 356 páginas, com extras, glossário com mapa interno. O segundo livro também, mapa, glossário, extras. O primeiro tem 356 páginas, o segundo 254 páginas aproximadamente. Possivelmente vai passar um pouquinho, porque eu e Marcelo a gente ainda está tá trabalhando nos extras, né? Para trazer mais conteúdo. Além dos livros tem mais conteúdo. Tem um sistema de magia que ele está desenvolvendo de extras. Cara, a gente conseguiu colocar esses livros a 60 reais os dois. Sim. Então... Ah, a gente a gente a gente tá batendo de cara com, com editoras grandes que pô livro que vai dar de 356 páginas olha que é com material bom é brochura mas é um, é um material bom papel é 80 gramas amarelado tem uma tem um, um um conteúdo bem trabalhado dentro então assim isso é o diferencial da editora fora que nós temos também projetos sociais voltados para o escritor e é, por, não sei se vocês já ouviram falar, ou se, se o Marcelo é, falou para vocês, nós temos o PDNA. O PDNA foi a parte fundamental que levou a gente a esperar oito meses para aparecer, que é o Projeto de Desenvolvimento de Novos Autores. Uau. É um projeto filantrópico, cara, gratuito. A gente dividiu ele em quatro modos de seis meses cada, com aulas, com conteúdo, com videoaula, a gente vai mexer também com podcast, e aí a gente vai oferecer gratuito para o cara que quer ter uma melhoria. E aí, o que, é que a gente oferece nesse, nesse PDNA? Além de, de é, conteúdo técnico para desenvolver o seu texto, para evoluir no seu texto, a gente trabalha com sistema de, de, de criação. Então, temos uma, uma parte da equipe da editora que é voltada só para o PDNA para avaliar esses trabalhos. E aí, a avaliação sendo positiva, ainda há o convite para a pessoa, o escritor, se ele quiser publicar. E ele recebe por por esse item. Então, ele não paga nada, ele melhora a escrita dele, tem uma avaliação, feedback de um editor. né? Um editor, no caso, não sou eu, é o o outro Rafael, meu meu sócio. E aí ele ele é responsável pelo PDNA. Então tem um feedback dele, dele mesmo, ele avalia, ele é professor, ele é pedagogo. O pessoa tem todas as credenciais necessárias. E, cara, isso é muito importante. E o cara ainda tem a possibilidade de publicar um livro, de publicar um conto dele. E aí a gente tem... É o que a gente diz lá na, na editora, que é até o slogan, né? Vem viver novas aventuras. Então a gente tá vivendo novas aventuras com essa galera. E, assim, infelizmente a gente não tem condições de abraçar todo mundo. E aí o PDNL tem, já é gratuito, mas ele tem vagas limitadas. Que a cada seis meses... Nós abrimos novas vagas.
0: Tá ótimo já. Se existe um, um céu da literatura, vocês vão pra lá. É, cara. É, é o lugar que a
2: gente
1: quer ir.
0: Eu vou falar, eu
2: abri o PDNA aqui e é, velho, assim, é um projeto incrível e tá aqui. Vi seu texto para avaliação. E, é, e até a pergunta que eu ia fazer, você já respondeu. Tipo, o processo é esse. Você vem, preenche aqui, manda sua história, manda seu projeto ah, é. e os caras vão avaliar, velho. é assim... Sim, sim. O que 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 a
1: gente faz? A gente passa uma pré... Vinícius, a gente faz uma pré-avaliação para até medir o o desenvolvimento do cara, porque, assim, a gente tem que ser técnico. Por mais que a gente queira avaliar toda a estrutura, a gente tem que ser técnico. Então, até para que a gente possa adicionar o o novo escritor na modalidade certa do PDNA. Não adianta o cara que está mais avançado a gente começar do básico. Então, assim, a gente, a gente tem essas modalidades. E aí, cara, é um curso de dois anos. Então, a, tu vai aprender. A gente, é, lá a gente tem uns módulos que vai desde registro de SBN, estudo Ué, de mercado, é, registro da sua obra para a gente diz os locais para fazer o registro da obra autoral, é, registro de SBN, se ele, caso ele queira publicar de modo independente, registro de SBN, ficha catalográfica, est, é, como eu disse, estudo de mercado, é, como estruturar a sua história para um público, descobrir qual é o público que, você, que sua história se encaixa, então, é algo completo. E o que é melhor? É tudo numa plataforma online. A gente tem uma plataforma que é semelhante à plataforma EAD que é usada em faculdade. Né? Só que aí o que, é que acontece? A gente é que libera o login assim para pro, o pro, pro, pro aluno, a gente chama eles, vamos chamar eles aqui de aluno, né? De alunos, e libera essa senha e, ele acessa, e acessa todas as aulas.
0: Cara, é, eu, tô, eu tô maravilhado, de verdade, eu, 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 você, vocês poderiam cobrar por isso, facilmente, porque... Poderia, cara,
1: poderia, é o que é a gente um, diz.
0: é um curso completo, tipo, é um curso a, a nível universitário. Puta com verdade. a gente,
1: desculpa até ter o termo, porque a gente, a gente vê cursos,
2: cara, não oferece nem isso, é 400, 500 reais. É... A... Não, tem gente aí dando consultoria que, assim, a pessoa não não estudou, não aprendeu. A pessoa não lançou o primeiro livro dela e ela já está dando a consultoria. E ela cobra, assim... É caro para caralho, vou até usar o termo que é já pra <risos> Deixar para deixar, eu rasco. Ninguém quer passar esse limite, eu passo. Tem gente que fia a faca aí cobra caro para caralho, é, que cara era... tô fazendo de graça, tá ligado? Não, e sabe o que irmão, é pior? É sabe... louco. Eu, tô, sabe... eu fiquei sem sabe palavras, velho. Sabe o que é pior?
1: Sabe o que é pior? tem essas editoras gráficas que não são, não são editoras, são gráficas, que chegam para o cara, olha, tu quer publicar teu livro, Vou fazer aqui mil exemplares para tu, tu me paga 3 mil reais, 3.60 reais, e aí e, e pronto, pô. Você é autor, você passa noites acordado desenvolvendo. Apesar de tudo, eu também escrevo, eu também sou autor. Eu sei da dificuldade, então por que, que eu vou passar essa mesma dificuldade a galera? Não. Aí o cara sofre e vem um editor, uma gráfica dessa: olha, tu me paga para eu publicar o teu livro. E, cara, e às vezes faz um trabalho porco. A gente tem uma filosofia totalmente diferente. A gente pode não mudar o mundo, mas a gente vai plantar uma sementinha que no futuro vai começar a mudar, cara. Você tem certeza.
0: Cara,
2: velho. eu fantástico. não sei você,
0: mas eu acabei de clicar no, no, no enviar texto para avaliação. Acabei de clicar no Manda. aqui. Manda, <risos> eu, vou mandar, eu vou mandar também.
1: Cara, se você ver, tem a tem uma, tem uma parte do PDNA, a gente vai dar uma reformulada, vai botar mais umas informações, né a gente está dando uma reformulada também no site. Tem a parte também, vi seu texto seja um autor, para quem já tem um texto mais formado e queira já, já ter um, um trabalho pronto, lá também tem uma explicaçãozinha. Então, assim, nós, tem, nós temos esses dois viés. Tem um da publicação, por mais que nós, se, nós somos uma editora nova, mas nós queremos chegar, cara, com o pé direito e arrebentando a boca do bolão. É preço barato, aprova, apostando um autor nacional... Para que o nosso o nosso mercado mude cara olha é, eu não vou entrar aqui em questões políticas mas o nosso país desculpa tentar tá uma merda <risos> por questões educacionais principalmente então assim é, eu tenho como uma missão de, de no, no futuro eu tenho pretensões em, em, em transformar o PdNA em algo maior não apenas para escritores para abranger mais Gente, só que aí é gradativo, né? A gente vai, à medida que o passo... A a, a gente não pode dar um passo maior do que a perna, né? Como diz a história. A gente vai dando passos pequenos. Hoje em dia, nós temos uma capacidade de 30 alunos a cada seis meses, por turma. Mas até o fim do do ano, nós queremos expandir para 50 alunos. E e a gente também está buscando certificação. Alguma espécie de certificação... Porque é bom até, por mais que a gente dê uma certificação da editora, beleza, uma certificação da editora, só que nós queremos uma certificação do governo.
0: Uhum.
1: É difícil, cara, isso é difícil de conseguir, de elaborar isso, porque é muita burocracia, muita coisa, mas, por enquanto, ainda nós não temos a certificação do governo, mas nós temos a certificação da editora. Temos um trabalho modesto à parte, um trabalho muito bom, cara. E eu me orgulho bastante do PDNA. O PDNA é o meu xodó. O Sim. projeto é o projeto que eu dedico minha vida ali. A editora também, mas o PDNA é aquela que tem o meu coração ali. Porque é... eu sempre dizia à minha esposa que eu, eu não nasci para ser apenas qualquer um. Eu quero fazer alguma coisa que dê importância a outras pessoas. E a editora surgiu para isso. Né? Inclusive surgiu num momento bem... Bem, bem crítico né da para a sociedade pessoa, em geral
0: Ô é Luiz, precisão, deixa cara. eu te
2: falar uma coisa, você falou que a gente ia entrevistar o cara hoje, que era responsável pela editora, tal, tá, dono <risos> de uma editora, só que o cara vai formar o próximo vencedor do prêmio Nobel no Brasil, tá ligado? E você não me falou, disso, cara... eu, não, eu não sei se eu tô me sentindo apropriadamente, entendeu? <risos> não,
1: não sei cara, se é vou... pra tanto, mas eu pô, fiquei lisonjeado não, é, aqui. É,
0: é uma coisa que, assim, é... eu sempre digo que o meio, o meio independente, ele é super acolhedor, né? E, é. e ele é acolhedor porque a grande maioria das pessoas tem esse sentimento igual você, sabe? É, e, cara, isso é muito importante, mano. Isso é muito importante mesmo, assim. Se, se eu falasse pra mim mesmo, dois anos atrás, que eu ia estar tá entrevistando uma pessoa como você ou que eu ia estar tá nesse projeto e participando de coisas assim, eu ia falar, haha, não, nem ferrando, saca? É isso que a gente precisa, mano. É isso que a gente tá... tá ah, é. É, sei lá... É, o, o escritor brasileiro, ele precisa de se sentir... É, acolhido de jeito que você vocês estão oferecendo sabe isso é muito é. foda mano isso é muito foda
1: a, a gente eu, eu falo para o Marcelo o Marcelo é, a a gente tem um sistema de, de de trabalhar bem transparente sabe Luiz então assim tem conversas depois com o Marcelo você pode trocar ideia com ele a gente tem um sistema de bem transparente a gente não faz nada é, escondendo do autor todos os processos O Marcelo está dentro de todos os processos ó a gente Desde os processos de, de artistas, nós estamos hoje com duas artistas. Tem a Leona, que além de, 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 de ser ilustradora, ela é, ela é escritora também. Tem a Débora, daqui do Recife. Ah, e fora que nós temos um cartógrafo, nós temos uma galera que faz os mapas de madeira. Então, então a gente tem uma galera muito legal para trabalhar com o projeto do, do Marcelo. E o Marcelo, ele está por dentro de tudo, cara. Então nós queremos, além de tudo dar essa transparência pro, pro, pro autor ele se sente, ele se sente é, acolhido também né e ele se sente é, ele se sente satisfeito de ver o trabalho dele tratado com carinho Sim. porque imagina tu é, entra em contato com o editor o editor entra em contato contigo, faz o teu livro lá, publica só para ganhar grana em cima não te dá uma atenção não te... a gente tem um processo totalmente diferente eu digo pro Marcel, cara a gente tá começando com você, escolheu você para ser o, a virada da editora, né? ser realmente o start da editora, e a gente tá fazendo história, cara. Você, é, você tá prestes a, a, a... você, a Leona, o Pedro, essa galera que tá começando agora, vocês estão prestes a dar um start no, na, no cenário literário nacional. E eu não tenho dúvidas que isso vai ocorrer a nossa aposta a gente tá vendado aqui mais vendados e confiantes porque a gente sabe que o, 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 o potencial que o Marcelo tem que essa galera nova tem cara é um potencial muito grande tem um vocês são vocês o trabalho se você presta atenção não é apenas a editora muita gente vem com esse com essa 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 mentalidade de de, de modificar esse mercado né? de, de dar mais espaço dar mais ênfase então tem outras editoras menores que apoiam isso. Vocês com o canal, com uh, esse, esse canal aberto, com, com os escritores, isso é extremamente importante. É nesse momento que nós temos que nos unir, né? Uh, eu tava até meu irmão tava conversando comigo, meu irmão caçou, ele chegou, olha, vocês têm que, ir. vocês têm concorrentes, vocês têm que trabalhar de um jeito, tem que, ir. vocês não podem dar mal para os concorrentes, tal. Cara, eu não vejo concorrência, mano. Sabe o que eu não vejo concorrência? Porque se tem uma editora que apoia o autor nacional, que tá dando espaço para ele, cara, eu tô ganhando. Sim. Tô ganhando é. junto, cara. Tá todo mundo ganhando, então não existe concorrência. É o que a gente tem que entender é que isso é, é um trabalho em conjunto. Então não tem que estar tá brigando, tem que estar tá unido.
2: Cara, e você falou, e, e eu sinto a mesma coisa, que é assim, é... quando eu converso lá com o Marcelo, com o Pedro, com o Luiz, e com vários outros autores que entrevistei aqui já, Eu eu sinto isso assim, tipo, velho, essa geração daqui a pouco vai estourar, cara, tipo, vai acontecer alguma coisa, tá ligado? Porque todo mundo tá fazendo um, um trabalho tão legal, todo mundo tá tão empenhado, várias editoras, a gente conversou com os caras de outra editora também, que os caras têm uns projetos muito bacanas, e assim, eu sinto isso, cara, eu falo, velho, vai acontecer alguma coisa muito louca a gente vai dar uma virada, esse papo de ai, ah, o brasileiro não lê, ai, ah, livro nacional ninguém lê, mano, daqui a pouco eu tenho certeza, daqui a pouco essa, essa porra vai estourar, porque não é vai, possível, cara. velho, é muita eu gente sei. legal fazendo muita coisa legal, tá ligado tudo bem, escritores independentes aqui tá ajudando um pouquinho, a gente faz a nossa Papai, Vamos, vamos Mas, falar, velho, a verdade. é louco tem muita velho.
1: gente, não fazendo um pouquinho não cara. Tão fazendo... agora é que vou, agora eu que vou falar um pouquinho, exagero, estão fazendo pra caralho cara, tu acha que, ó, eu vou falar a verdade a editora folha não teria nascido se não fossem os autores independentes, se não fossem fosse vocês. Porque se todo mundo fosse publicado para uma editora, não tinha vira-folha. A gente nasceu justamente para dar espaço a vocês. Então, o trabalho de vocês foram notado. Né? Como eu disse, eu também sou escritor. Não com. Eu nunca parei para publicar um livro meu e tal. Já participei de algumas coisas e tudo mais. Mas assim, eu sei como funciona. Então, o trabalho de vocês é extremamente importante. O autor autor independente, cara, que ele vai lá, rala, lança o seu seu livro pelo Catarse. Cara, vocês é um trabalho extremamente importante. Não tenho dúvida. É muito mais importante até do que o o que a gente está fazendo, né? do que a gente como editora. Porque o que a gente está pegando é o quê? Está pegando vocês comercializando do modo mais bruto, digamos assim. A gente pega vocês e comercializa. A gente, a gente é, é como uma espécie de trampolim. Mas é, o, o, iniciou com vocês, querendo publicar, escrevendo, é, publicando nesses sites que é, 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 o, é o Tapas, né? O Tapas, o Wattpad e outros aí que você pode colocar até mesmo em página do Facebook. Enfim, diversas maneiras que tem de, de se mostrar. Então são vocês, cara. O parabéns aqui se tem que dar são os autores independentes, porque vocês é que botam a cara na botam a cara na rua aí e levam tapa de todo lado, cara. Não de editora, né? Às vezes é um feedback negativo. E tem uns caras que são tipo totalmente desnecessários. É, uma, é o que eu digo, se é que critica, pô, dá uma crítica construtiva, dá um feedback legal. Não só ver o lado ruim e critica para desmerecer. Não, pô, a gente agora que a gente tem que estar tá unido, mano.
0: Sim. Cara, é, é, esse é um sentimento bem legal de tipo. É, eu, eu acho que é um trampo em várias mãos, tá ligado? E, e mano, em relação a isso, vos, além disso, né? Vocês não. Vocês. Sei lá, qual que foi a treta de. Vocês pararam oito meses pra estruturar tudo isso. Tipo, vocês já tinham meio que, que já. É, é, na cabeça o que, que ia fazer, né? Cara, porque é, é muito foda um trampo... de você fala com a propriedade como se você realmente tivesse, tipo... Sabe, você leu a cartilha do bagulho, saca?
1: <risos> Cara, olha, oito meses... Quando a gente surgiu o... Por incrível que pareça, a editora nasceu primeiro com uma, uma pré-concepção do PDNA. A primeira ideia seria publicar pessoa é, Primeiro, chamar pessoas que estivessem desenvolvendo histórias ainda... É, que estivessem em melhoria, é, em processo de, de, de aperfeiçoamento, e publicando de forma semanal no site, é, semanal ou quinzenal, é, e colhendo os feedbacks e tentar, de alguma forma, monetizar. Esse era o primeiro escopo. E aí, o que, é que a gente faria? A gente trabalharia com essas pessoas, melhorando o texto, aquela, a questão, a questão de, de narrativa, gramatical e tudo mais, né? Toda o, o, a cartilha completa. Só que, à medida que a gente foi entrando de cabeça, foi estruturando, que a gente, ó, ah, vamos... Só que para isso a gente precisa de quê? A gente não pode ser apenas mais um site, porque tem o um Wattpad, tem, uhum. tem o Tapas, tinha a para pros quadrinhos, tem o Estúdio Armon já, também para Mangá, né, Mangá Nacional, que eles vêm com um trabalho legal, que hoje, inclusive, a editora é parceira do Estúdio Armon, a gente tem uma parceira interessante, e, é assim, então a gente, a gente pensava de ser diferente para ser notado, tem que ser diferente. E aí a gente foi reestruturando. Aí, aí eu pensei, não. Então a gente tem que fazer isso direito, né? Então vamos abrir uma empresa. Vamos registrar CNPJ, no PJ, vamos, vamos, vamos ver como é que fica tudo isso aí. Aí começamos a, a, a correr atrás disso, disso tudo. É muito complicado. Eu não, se, eu for, se eu for dizer para alguém... Que entrar porra, Não é entra nessa porra não, que é só com o governo tu vai encher... Tu vai encher... Não, não é nem, cara, o trabalho ou a galera, é o governo. O governo é, é pra se lascar cara. Olha, é, é, é taxa de não ser... Eu não vou nem entrar nesse detalhe porque eu quebrei muita cabeça com isso. Uhum. Mas aí, aí foi quando a gente resolveu, não, vamos, vamos fazer algo diferente. Vamos abrir um editor. Não vamos fazer dessa forma. Vamos formalizar a editora. E a gente em paralelo cria o PDNA. Só que não era PDNA, a gente não tinha o um nome. Mas aí, numa noite é, bem inspirado que eu estava, eu comecei a, a entrar em diversos sites de, de publicação, comecei a ler vários textos da galera, do, dos independentes. Comecei a ler. E tinha uma galera e tem uma galera que precisa melhorar bastante. Uhum. E aí, pelo nome PDNA. Só que ainda não era nos modos do que nós temos hoje. Era algo bem, bem raso, né? bem, bem superficial. A gente ia receber o trabalho dessa galera e ia. ia trabalhando no grosso, só isso. Ia publicando esporadicamente em, em, em formato revista, em formato é, coletânea alguma coisa assim. Só que. Aí veio o, o meu gerente de projeto, que é o Tiago Borla, que ele é um cara, é um cara que eu devo parte da, da, dessa revolução da editora a, a ele. Por quê? Ele ele veio com muitas ideias, muitas propostas e abraçou demais o projeto. E aí a gente fez a parceria, né? Hoje ele trabalha com a gente. E a gente modificou, modificou a editora, formalizou a editora como editora, com publicações normais e dividiu, a gente criou um braço para o PDNA. Só que teve um ponto-chave para o PDNA virar o que ele é hoje. Teve um dia que a gente recebeu um texto, agora a história é um pouquinho triste, tá?
2: <risos> a gente recebeu
1: um texto de um cara, eu não sei bem de onde ele era, também não vou falar o nome dele, ele chegou, mandou um texto para mim. O texto, a história era interessante, mas a construção precisa, precisava de, de melhoria, precisava de, de, muitas, de muitas melhorias, né? de, de muitas correções ainda. Tanto na parte estrutural, gramatical, tudo a gente nem repara tanto o gramatical, porque aí a, a escrita, o feedback, se a gente tem um, uma galera para fazer a revisão, então o que a gente quer mesmo é a estrutura da história, o estrutural da história, né, se faz sentido, se, tem, se não tem erros de continuidade, uhum. cronologia, essas coisas. E aí ele mandou a história eu mandei o feedback para ele, olha, a sua história tá assim, por esse motivo nós ainda não aceitamos, porque precisa de melhoria, eu disse os pontos que ele precisava estruturar. Aí ele chegou e falou assim para mim, cara, vê só, é, eu, eu infelizmente não tenho como fazer essas melhorias Porque eu trabalho numa borracharia Tenho três filhos Eu tenho dois filhos E o minha esposa tá grávida E eu achei que Minha história tivesse boa o suficiente para eu publicar e ganhar uma grana Porque na borracharia Eu não tô ganhando o suficiente eu tô, eu tô louco aqui Mano, se eu disser que foi um soco no meu estômago, cara Eu não soube o que falar para esse cara, velho.
0: Sim, sim. sim.
1: Eu não sei o que que, que eu ia dizer para esse cara, velho. A gente. Sei lá, velho. Não não tem o que falar para ele. E aí aí ele falou: Olha, se eu for procurar um curso e tal, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar, porque o o que eu ganho é para casa, é para minha família. E o pouco que eu ganho, eu trabalho de domingo a domingo, me sobra muito pouco tempo para estudar e dinheiro para que eu possa fazer algum curso, né? melhorar, Melhorar. Então, por hora, eu agradeço. Mas eu acho que eu não vou escrever mais. Mano, parte do meu Caraca. coração, velho. Caraca. Que pesado. Partiu meu coração. Aí, pesado. a partir desse... Pesado, cara. Foi pesado. E ele realmente não escreveu mais. Ele não nos procurou. Eu mandei mensagem depois pra ele e tal. Mas ele não nos procurou mais. E ele disse, não, mano, eu vou desistir mesmo. Tenho que... Minha filha tá pra nascer. Era, acho que era a filha, a menina, a menina dele. Tá pra nascer. O filho ele tava pra nascer. E eu tenho que focar aqui. Porque... Se eu parar pra escrever, eu não boto comida na boca da minha família. E entre botar comida na boca da minha família e escrever, eu vou adiar esse sonho. Mano, eu não fiquei sem chão. Eu falei pra minha esposa. Minha esposa ficou... A gente ficou sem chão. Né? E aí, veio a ideia de a gente fazer algo... A gente queria, de alguma forma, remunerar o PDNA, mas coisas não, cara, não vamos remunerar. Vamos abraçar esse custo. Se é o custo inicial... Eu boto a grana, é, não importa, eu tenho o um, tipo das minhas economias, das minhas coisas. Eu já tinha parado de trabalhar na época, né? Eu já tinha saído, trabalhava para uma empresa aí de telefonia, mandei todo mundo catar coquinho e fui embora. Não <risos> tem minha poupança dele, que eu tenho guardado, pronto. É puta dinheiro, eu boto, eu vou fazer, pronto. A gente tem uma plataforma, uma plataforma, alguns conteúdos ainda estão em desenvolvimento, melhoria lá, tá então, a gente está desenvolvendo para ficar melhor ainda, né? A, a plataforma e a gente putou gratuito. E com isso, só que aí todos os conteúdos não tem condições de ser entregar tudo de uma vez. Então a gente dividiu em módulos de seis meses. Então, o curso ele tem duração de um ano. E para garantir que o cara, mesmo sendo de graça, a gente, a gente quer que o nosso trabalho tenha, tenha algum efeito. Então, cada aula, ela a próxima só é liberada se a anterior ela é completada. É assistida por completo. Dá 100% ah, de completada. Aí a próxima ela é liberada. Por quê? isso, mesmo que o cara ele, ele, ele desenvolva e tudo mais, ele não queira publicar nada com a gente, mas a gente tem a certeza de que ele acompanhou o conteúdo, de que ele viu o conteúdo, né, porque para cada passada de módulo, ele é feito um testezinho, né, algumas perguntas, ele faz os testezinho ok, ele passa para o próximo aula, e aí a gente vive nesses módulos, e a partir desse cara, é, que o PDNA é o que ele é. E aí eu tomei a missão mesmo de, de abraçar, e aí o que é que a gente faz? O PDNA ele precisa subsistir. Então a gente destina parte dos recursos da editora para o né? Ah, mesmo que a gente baixe o custo, baixe o preço, mas a gente passa parte para o PDNA para manter a manutenção lá do, do pessoal que trabalha, mas e até da plataforma. Porque, cara, nada disso é barato. Mas é com tanto gosto que a gente não sente o, o, o dinheiro saindo. E, e é como tem um, um autor da gente, que é o Edinaldo Alves, que a gente vai publicar o um mangá dele, ele fala pra mim, mano, o que a gente faz de coração, a gente recebe em dobro, então eu tenho isso na minha mente, eu tô tranquila com isso, o a DNA tá lindo tá desenvolvendo, o pessoal tá empolgado, tá trabalhando, e a gente vai passar agora por uma reformulação no, no site, pra melhorar mais ainda essa, essa página e tal, que você viu, Vinícius, mas aí é, vai ficar melhor ainda, a gente vai melhorar bastante. E como a gente como estava falando, né? Final do ano eu quero pelo menos abrir para 50 pessoas. No futuro eu quero, eu quero abrir para todo mundo que queira entrar, abrir. Mas é, a gente não tem, não tem capacidade ainda, então a gente. Aqueles passinhos pequenos, mas eu acho que já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa que, que, que vai fazer alguma diferença, né? É isso, cara. Esse foi a, a odisseia da Vira-Folha.
2: O, o Vinícius,
0: toda vez que eu me sentir desanimado eu vou lembrar desses caras, mano.
2: Cara, olha olha o projeto dos caras, velho, (risos) assim, é é outro nível de de comprometimento, de esforço, de dedicação, entendeu? É outro nível, cara, eu eu não conhecia ninguém que pegou e e, e falou assim, não, vou vou me dedicar nesse tanto, vou me entregar nesse tanto, porque assim, a gente se entrega. Pro, pro mercado literário brasileiro, de alguma Entendi. forma, né? Escrevendo, fazendo aqui o um podcast, etc, além do Autores Nacionais. A gente fala sobre Autores Nacionais, a gente vive os Autores Nacionais, assim, no nosso dia a dia. Só que, meu irmão, o que você tá fazendo é muito louvável, você entendeu? É fantástico, de verdade, parabéns, Sim. porque velho, você, você pega o Autor Independente e fala assim, não, a, a, você ainda não é um Autor Independente formado? Então, calma aí, eu vou te formar. Ai, tá vendo aqui, eu sei que o meu... Que o meu é, certificado, não vale tanto, então eu quero um certificado oficial aqui e, e, e eu vou atrás desse certificado oficial pra você. Cara, é, é real, assim, não tenho nem pergunta, é só parabéns, velho, parabéns. <risos>
1: Muitos eu parabéns,
2: acho, tá ligado?
1: Eu acho que minha esposa olha pra mim toda noite, quando eu vou dormir, acho que esse, esse cara é maluco, tô casada com um doido, porque... Não, você
2: é maluco, <risos> ponto pacífico aqui, você é maluco, tá ligado? É, e doido. Não? Porque pra ir né, Não, v- vamos combinar, você é maluco e doido, beleza? Mas, porra, que se boa de ter, velho, tá ligado?
1: Pô, é, é muito gratificante, mano. O cara vê, a gente vê os resultados e agora os resultados estão vindo, né? Uh, o, esse primeiro resultado: a gente é uma editora nova, uma editora ainda que tá crescendo, que tá ganhando espaço. E a gente teve uma receptividade muito boa com o Marcelo. Né? Eu, eu ainda tô incrível, eu não achava que em três dias a gente ia bater um quarto do, do projeto. E tá caminhando bem, cara. Tá caminhando bem, então é, eu acho que a gente tá no caminho certo.
0: Cara, com certeza. Eu, eu acho assim que quando você coloca. A gente já falou, acho que a gente já falou isso por aqui várias vezes, né, Vinícius? que Quando a gente coloca é, o coração no bagulho, né? Quando a gente se entrega da, da forma quando você tá se entregando, mano, já deu certo, tá ligado? Então, eu, eu, eu acho que esse 25% que vocês bateram em 3 dias é fruto desse trampo. E, e com certeza, meu, é, esse é só o primeiro, sabe? Que realmente é muito foda. Eu, eu sem, sem brincadeira nenhuma, já me inscrevi no negócio e já tô... Abri o meu documento do meu livro aqui já tô selecionando 25 páginas pra mandar pra vocês, tá ligado? Manda, manda. Pode mandar, Porque, cara. Mano, a gente é vai adorar. É muito foda. E deixa eu dizer mesmo. uma
1: coisa. Eu deixa eu dizer uma coisa pra vocês. E até pra quem estiver ouvindo. Nós estamos o tempo todo buscando novos autores. Nós queremos formar uma legião de autores foda, mano. Uhum. Não, é só, não só lá do PDN A gente quer... É, quer gente pra, pra fazer o que a gente tá fazendo com o Marcelo então assim é o que é o, que meu, o meu, meu colega diz né? o Thiago, o Thiago diz assim olha, a gente tem que botar desculpa o termo, tá? a gente tem que botar pra fuder agora mano. tem que Sim. botar pra fuder agora com o Marcelo tem que mostrar do que, que a gente é capaz porque a gente mostrando do que, que a gente é capaz pô, tu vai ver e eu acho que ele tem total razão nisso, né? Ele chama a gente de editora indie. Eu gosto desse termo, que a gente gente se difere difere, eh, das demais e nós nós temos um um meio bem independente mesmo, né? A gente vem com uma proposta totalmente à parte dessas editoras e isso me dá muito orgulho, muito orgulho.
0: Você falou de, de treta com o governo? Qual foi a treta com o governo que agora eu fiquei curioso?
1: É o seguinte, cara, pra tu registrar CNPJ, pra Ah, você liberar, alvarar Treta burocrática mesmo É tanta grana, velho, que pede Felizmente Não sei se eu posso falar, mas Foda-se, eu vou falar Cara, a gente pra poder funcionar A gente pra poder funcionar em determinados locais A gente paga taxa de bombeiro Taxa disso, taxa daqui Taxa da prefeitura, tem taxa que eu nem sabia que tinha E outra coisa, tu paga mensal, cara Caraca. Aí, só que tem uma coisa muito, tem uma coisa muito boa que aconteceu em 2019 que ajudou bastante, que é o seguinte: em 2019 é, eu não sei, eu esqueci agora, não estou recordando, qual é a lei? Que ela prevê o seguinte: que empresas que funcionem dentro de 200 metros quadrados em, em situações domiciliar, que não tenham, é, que não tenham recepção, é assim, resumindo, que trabalham em casa. Uhum não precisam pagar taxa de bombeiro nem de licenciamento. Ótimo, então a gente gente operacionalizou toda a nossa nossa operação home office, todo mundo trabalha home office. Então a gente se livrou de uma coisa. Mas volta e meia a gente tem que pagar mensalmente. Aí o que que a gente acontece? A gente tem de funcionários, tem eu sócio e o, o Thiago, então somos nós três. Só que nós trabalhamos com contratos, serviços. Então, todo o pessoal que trabalhou com a gente, tem muita gente trabalhando com a gente, mas nós fazemos contratos. Então, justamente para baratear esse custo que nós teríamos com o governo, porque se a gente contratar, a gente precisa ter um fluxo... Ah, pode crer. para pra gente manter um funcionário pagando um salário mínimo, que é mil e cem reais, a gente tem um custo de quase três mil reais, mil reais, mil e cem reais para o cara e quase três mil reais para o governo. Sim. Isso eu não tô falando de FGTS, dos direitos que a pessoa tem, não, tá? É de custo para o governo mesmo. Uhum. Então, mano, não vou, não vou dar esse gostinho pro governo. Ah, é, não vou dar esse gostinho. Então, assim, eu mantenho tudo certinho, todas as coisas que a gente tem que pagar e tudo mais, mas aquilo que a gente pode evitar para o governo, a gente evita para que sobre mais para o leitor e para o escritor. E se eu tiro, é aquela coisa, se eu dou pro governo, eu tiro da boca do escritor e do leitor, então não vou fazer isso. Essas, essas é a treta, é, é a dor de cabeça, cara. É uma dor de cabeça diária. Se um dia você abrir uma empresa, se você achar de, de registrar um CNPJ, mesmo que seja um MEI, você vai ter que pagar todo mês um, um, uma fatia pro governo, mesmo se você não faturar absolutamente nada. Se você não faturar nada, você tem que pagar pro governo.
2: É foda isso, pô. Cara, eu tenho a meia aberta e eu vou falar pra você assim: ó, eu eu chego com a minha meia aberta e a meia é aquela coisa, né? Ah, porque é simplificado, tal. O governo quer que você pague aqui os seus impostos, que você saia da. da, da, da... Enfim, que você seja considerado funcional pra sociedade. Aí beleza, eu tenho a meia. Tenho direito a ter uma estagiária, certo? Rapaz, você não tem noção do quanto é difícil contratar uma estagiária. (risos) é isso que você falou, aí chega uma hora que você fala assim ah velho, não vai dar não, eu vou fechar um contrato com essa pessoa mesmo, a gente fecha o um contrato, carimba leva lá no, no lugar, ah. o contrato é oficial, porque não dá, mano, não dá não, não dá, dá. Cara, não você dá. começa, não dá não dá, é assim, é um negócio confuso em cima do outro, em cima do outro, e é isso também eu falei, ah não, a minha MEI é eu trabalho em casa, então eu não preciso pagar taxa de bombeiro, não sei o que, não sei o que, mas sempre tem uma taxa nova, mano, sempre tem é, pelo é, é... menos, ó, pelo menos você vai ter que pagar o DAIS todo mês. Que Tenho diz, que pagar o DAS todo mês, independente é seu, se
1: eu... É, INSS, agora o INSS que tu se tu fosse aposentar, tu não recebe, se tu se acidentar alguma coisa, tu passa três meses pra receber, e olha lá, cara, que tu passa pra uma avaliação. Um colega meu, que ele era um MEI, até hoje, tem, tem dois anos aí, até hoje, ele entrou com, na justiça e tudo, cara, ele se acidentou e não recebeu.
2: Cara, eu, mudar, eu, certinho. Eu, eu sonho <risos> não precisar desse negócio, porque eu sei que eu nunca vou, vou, vou receber. Tipo, aí você tá escrito lá. Ah, se você for pescador e tal época, você pode. Ah, se você se acidentar e tal coisa, não é velho. Uma coisa é o que tá escrito no site, outra coisa é o que vai cair na sua conta, tá ligado?
1: É. de qualquer forma, melhor, é melhor você nunca depender do governo, cara. É melhor você fazer tudo, suas coisas tudo por fora, tentar né depender o mínimo possível do governo nesse sentido, tá? Nesse sentido, burocrático. que é muito burocratizado cara. demais. É aí, é melhor você não arriscar, né?
0: É e complicado. Aí, é, é, eu já tenho eu, tenho, eu tenho certeza absoluta que você é doido, na verdade. Eu, eu tenho, eu realmente, eu, eu acho que você deveria ir marcar uma, uma consulta médica, né, especializada. Né? Hoje, né? <risos> Urgente. Ou hoje, então, como como é muito hoje. recorrente aqui, ou você não, não dorme, né, para resolver todo esse tipo de coisa, você não, decide cara, não eu, dormir. Eu, eu pra sempre.
1: Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, a questão de dormir é sério, cara, eu durmo por noite, 3 a 4 horas por noite, é sério. Que
0: isso! <risos> por dia, não, é, por noite. 3 a
1: 4 horas por noite. Porque a, a, eu, aqui na editora, todo mundo faz tudo. Então, eu, por exemplo, as capas do Marcelo fui eu que fiz, dos livros. Eu fiz as capas, as contracapas, contra eu fiz boa parte das artes de catarse de é, a Catarse, a Débora me ajudou, Instagram a Débora fez, eu fiz alguns do Instagram também, a gente fez também trabalho junto, mas tipo, fora que, a, além disso, eu sou webdesigner também, né? E aí, eu faço tudo. O site foi eu que fiz, esse modelo do site foi eu que fiz, então agora eu vou ter que tirar uma semana, me desfocar um pouquinho para focar no site. Então assim, é tudo eu que faço, eu e os meninos, a gente divide as tarefas, mas... Sabe, sabe, aquela expressão profissional em T, que é o cara que entende de tudo? <risos> Mesmo se você não entende, cara, você tem que dar um jeito de entender, porque Sim. senão você tá lascado.
0: Cara, e é, e é realmente aí, aquela é assim. coisa de matar um leão por dia, né, mano?
1: Não, pô, se você só não é uma beleza, <risos> mano. é um monte. De... <risos> <risos> ah, mano, e tem outra coisa, tem outra coisa que, que é, é, é até chata, e pode parecer e pode parecer é, frescura mas a gente não sei se você sabe a gente é do nordeste a gente é de recife uhum, uhum.
0: então a gente
1: tem um, a, gente, a gente tem uma dificuldade além além de tudo a gente tem uma dificuldade operacional porque a, as grandes operações são em são paulo Sim. então a gente a gente tem que a gente tem que planejar tem uma logística muito interessante para para operacionalizar a nossa operação daqui com a galera do sul tá não, 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 é, não é questão de tipo para vender, de entregar, entregar produto vendido, mas assim mesmo. Tipo, as gráficas, as melhores gráficas são aí no sul, são no, em São Paulo, Sim. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, imagina, a gente tem que ter um. Uh, o frete é absurdo para cá, então a gente tem que ter uma logística muito interessante para driblar isso aí. né? Fora que também tem preconceito. Teve um cara que a gente fez um convite, o cara desenha, uma, o cara tem uma criatividade enorme, mano. Desenha que é um absurdo, o cara tem um... O cara faz, o, o as histórias são muito boas, divertidas, e, e show de bola, a gente convidou ele pra publicar conosco. Sabe o que o cara disse, mano? Hum. Vocês são do Nordeste, né? não quero publicar com vocês, não.
2: Ô, louco, é, eu... Filha da puta, mano, como Pô, assim, é... cara? Que é, é <risos> isso, <risos> É. LPD, LPD, é. a, gente, a gente
1: tem um modelo de contrato padrão, que aí a gente quando está negociando, conversando, alguns pedem para ver o modelo de contrato, tá? a gente envia esse modelo de contrato para avaliar. E lá no nosso modelo de contrato tem assim: é, elegido o foro de Recife, né? Que caso haja algum problema, o foro de Recife é que é o responsável por tomar todas e qualquer atitude judicial uhum. é, preeminente a respeito do, do contrato. O cara viu isso. Vocês são de Recife? Sim, somos de Recife. Não, mano. Agradeço, mas
2: não quero tratar nada com vocês. Não vocês são vocês são do no Nordeste. Que porra é essa? Que puta? isso? Foi, mas pô. ele deu, ele deu uma justificativa legal para isso? Tipo, ah, se eu tiver algum problema, eu vou ter que ir no a... Que maluco retardado do caralho, Filho da puta, <risos> mano. Porque, que eu pensei assim, ah, ele caralho. tá com medo de se ele ter problema, ele tem que ir até Recife resolver o problema. Sei lá, eu tô sendo inocente ah, é. aqui. Mas ele é um idiota do campo. Maluco, se você tá ouvindo, você é um idiota, na moral. Eu Mas um isso idiota. Não isso, não, Marcos. Eu quero receber processo, não. Não, não vai processar, não. Processa não, não. Processa ninguém. Você é um idiota. Aliás, me processa, maluco. Minha esposa é advogada. Me processa, você é um idiota. Você é um preconceituoso, você é um idiota. Eu posso provar, sabe? Assim. Ai, é, cara.
1: Tipo assim, o cara tem tá um trabalho excelente. Tipo, se a gente for avaliar o trabalho do cara, o trabalho é excelente. Não tenho, não tenho dúvida disso, é interessante. Pena que ele divertido. é uma pessoa
2: de bosta, né? O trabalho é bom, a pessoa. Pena, é uma bosta. Que,
1: né? Que tem esse, tem esse porém aí, né? E assim, eu não vou, não vou entrar em mérito, mas o cara, pô, tipo, o cara é bolsonarista, né? Só postando coisa de Bolsonaro, ah, que, ah, que já, não sei tá
2: explicado,
1: tem, cara. É. Tem, tem essas paradas aí, né? A gente, a gente não escolhe lados políticos, não, né? Mas a gente sabe. Quem é, quem é quem, como, ah, como hoje, que o perfil se Hoje em condiz, dia é muito né?
0: difícil você não, não conseguir escolher lado. Eu, é, cara, é. quando eu vou chamar alguém pro podcast, eu dou uma fuçada gigantesca no perfil da pessoa pra ter certeza <risos> que a pessoa, pelo menos, é civilizada, tá ligado?
2: É, é ser sei, humano, cara. né?
0: <risos> é, exatamente. É difícil hoje em dia é. você conseguir separar, cara.
1: É, pô, é muito difícil isso. Tipo, a gente tá falando, a gente tá falando de uma questão, tipo, profissional, trabalho, mano por mais que a gente seja novo, a gente é profissional, a gente tá aqui botando a cara a tapa, você acha que é fácil a gente todo dia mostrar a cara pra galera e tipo, a gente tem que se provar, mano. a gente tem que se provar, ninguém conhece a gente, então, eu vou entrar no negócio que eu tô começando pra fazer fularagem, pra fazer sacanagem, a não ser, o cara tem que ser muito mau caráter, né? Vai ter não. que é assim, né, cada maluco tem é como, é como tu diz, Vinícius é, tem, tem uns malucos, né, cada um com seu problema eu com o <risos> meu aqui tô feliz
0: ai, ai, cara, a gente tá chegando no, nos finalmente já é, e a gente sempre termina por aqui com, com aquela pergunta-chave aliás, Vinícius, você não fez a tua pergunta, hein quer fazer antes da gente terminar? Cara, pode ser... É, eu eu acho que eu vou fazer essa pergunta,
2: porque eu eu, eu, eu me segurei.
0: Mas vou te falar,
2: ó, presta atenção. Vem Vem comigo aqui, Rafael. Vem comigo aqui, Rafael. Você passou oito meses do ano passado produzindo o... o PDNA. PDNA. PDNA, certo. Oito meses. Mais todos os projetos, mais a briga com o governo, mais tendo que responder bolsonarista babaca, etc. trampo, tá ligado? Não seria muito mais fácil, meu irmão, catar esse dinheiro, abrir uma barraquinha de cachorro quente, vender cachorro quente? Por Nossa. que você tá fazendo tudo isso com você mesmo, velho? Por que? Cara, se assim. você pergunta se era mais fácil, com certeza eu
1: tava
0: rico agora, pô, eu tava com dinheiro no bolso, esbanjando, isso tá louco. Cara. <risos> e por que você faz isso, então?
1: Cara, eu vou, eu vou responder bem sincero, eu vou sabe por quê mano? Eu quero morrer. Eu primeiro, eu que eu quero dar um exemplo para minha filha. tem uma filha, acabou de fez um ano domingo. Eu quero que ela tenha um pai que ela ela tenha orgulho de dizer meu pai fez alguém fez alguma coisa importante para alguém. Essa é a minha principal motivação. E são motivações bem pessoais mesmo. Pode até considerar egoísta, mas é, eu quero eu não quero eu quero morrer, mas eu quero ser lembrado de alguma forma positiva.
2: Não quero morrer à toa, Depois de tudo que você falou aqui, eu dou um soco em alguém que te chamar de egoísta. Sério. (risos) Luiz, faz sua pergunta, meu irmão. Nós temos cinco
0: minutos. Cara, é o seguinte. A gente tem cinco minutos nesse episódio, Vinícius. Ó, Google, vai tomar no seu cu, Google. Enfim. (risos) Rafael, a gente faz sempre a pergunta aqui, que é o seguinte. Qual que é a dica que você dá pra quem tá começando a escrever ou pra quem tá empacado Do que fazer e do que não fazer? Você como né, editor e tudo mais deve receber vários originais. Inclusive você recebeu um hoje, vai lá ver. Ah, Com certeza, vou lá ver agora, cara. (risos) Qual que é, assim, né, num processo de editoração, o que que fazer e o que não fazer, né? Quando você está recebendo um livro.
1: Beleza. Primeiramente, cara, para quem está iniciando, ele... É, mesmo que não tenha uma história completa, mas que tenha a ideia concisa antes de enviar para uma editora. E é importante que saiba qual é a linha editorial dessa editora para ver se se encaixa com o seu texto. Porque se uma editora publica romance, você não vai mandar um terror, porque ela vai te dar um não. Então, isso é isso é, isso é cartilha, tá, gente? É, tem que prestar muita atenção nisso. E depois, você tem que ver se o seu texto ele está maduro. Nem toda editora... Eu vou dar uma dica que não é apenas para virar folha, tá? Nem toda editora tem um tem é, tem um serviço que é igual ao da gente. Que mesmo que a história não esteja completa, que mesmo que a história tenha erros de português, que há pontos de melhoria, né, a, a, a gente abraça essa galera. A gente manda para o PDNA, faz a seleção, manda pro PDNA, mas a gente abraça essa galera. Muitos já dão... dão não. Então, assim, quando for mandar algo para uma editora, tenha sua ideia bem definida, mande um... um, um e, é, na verdade, Luiz, tem, um, tem uma cartilhazinha essa é ideia das 25 páginas é um, é um formato nosso da editora Vira Folha. mas tem um, um formato que ele é ideal para se mandar para uma editora você manda um resumo da sua obra com o mesmo fim explicadinho tudo ok, bonitinho, manda seu nome o título, é igual uma, uma apresentação que você vai fazer cheia de regra da BNT, uhum. então você tem que mandar isso bonitinho e, e se possível manda um capítulo do seu texto pré-anexado é, nesse documento. E aí você põe todos esses dados, né? Toda a história, começo, meio e fim, se não tem uma história completa, se está em, em, em fase de terminar. Mas põe a ideia estruturada com começo, meio e fim. Porque uma editora não vai pegar a tua história se ela não tiver contato, que ter pelo menos uma ideia construída. E aí isso aumenta bastante a chance de ter uma, uma resposta positiva. E tentar. Não desiste na primeira... A gente, responde todos os, é, a gente responde todos os envios de originais. Temos um prazo de até duas semanas para responder. Deixa bem claro isso. Mas assim, é, quando a gente recebe um original, a gente tem um e-mail de resposta. Que explica massa. do prazo, vai passar por avaliação. E em até duas semanas, a gente, a gente envia um e-mail de feedback. E aí a gente aponta nesse feedback é, o que é que precisa melhorar o que, é que não. E aí a gente diz, olha, você vai para o pdna, se for aceito, se tiver alguma... Porque nem tudo a gente pode designar por PDNA. A gente ainda tem que passar por um filtro, né? Então, a gente tem a gente tem alguns tem, tem critérios aí ainda. Por exemplo, a gente não, 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 mande, não mande principalmente coisas pornográficas, coisas de churro <risos> e tal, porque aí não, não vai. Não, porque assim, a gente quer popularizar a escrita, então nosso, nosso nossa linha editorial não é essa. Então, se tiver alguma editora que aceita, é assim, você tem que saber a sua linha editorial. Uhum. E essas são as dicas principais. tem um bom texto, uma ideia construída, monte essa carteirinha, um resumo detalhado, do começo, meio e fim da história. E, se, se possível, é, dá algumas descrições de personagens, características, e manda pelo menos um capítulo da história para o editor ver o teu texto. Tá? Saber como é tua narrativa, saber como, como você constrói tudo, como é que você escreve, principalmente, e evite erros de português. A, a gente não liga com isso. A, a gente não liga com isso, porque nós temos uma equipe de revisão e tudo mais. Resumindo tudo, tenha uma boa escrita, prepara o um material bem construído, bem direitinho, manda para a editora, é, veja se ela tem qual é a linha editorial dela, para não conflitar, isso a chance aumenta bastante. E não desistir. Você vai receber... Às vezes você nem recebe resposta, mas tem cada não como um, um impulso para você continuar seguindo em frente, cara. É isso. É isso, mano.
0: Cara, é... Uh, fala pra gente onde a gente encontra. deve estar com vários projetos ao mesmo tempo, né? É, ah, faz porra. um resumão <risos> aí. Pode vender teu peixe ó, tranquilinho. Agora oh, você tem mais uma hora pra então falar.
1: Ah, maravilha. A gente vai ficar até amanhã agora. É isso, Vinicius. Olha, vamos lá. A gente já tem um livro publicado, que é o Revivendo Medos, que é uma coletânea de contos de terror, suspense, dos clássicos da literatura portuguesa né, brasileira, né, que é nacional, que é Machado, de Assis, é Machado de Assis, João do Rio, deixa eu pegar aqui, Nem eu... eu lembro tudo de uma vez aqui. É, A Luísa Azevedo, Bernardo de Marans, Tomás Lopes, João do Rio e Machado de Assis. Né, são contos de terror que tem ilustrações nesse livro, um livro um curto, 68 páginas, mas tem ilustrações, tem sugestão de, lei, de, de música, tem um QR Code que você acessa, e cada conto tem a sua sugestão musical para você entrar no clima, Legal. e está disponível em nosso site, né, tanto a versão e-book, inclusive a versão e-book, quem quiser adquirir gratuitamente, basta acessar a editora vira Folha, barra loja, e, é, editoravirafolha.com.br barra loja, e adquirir o seu e-book gratuito, você não vai pagar um centavo, vai pedir um cadastrozinho, né, cadastro da loja, e você faz o download do PDF do, do livro. E para quem quiser também adquirir o um livro impresso, ele está custando 21,90. Se for primeira compra, tem 20% de desconto, que aí já diminui mais um pouquinho. E eu vou dar mais um cuponzinho aqui. Vou criar um cupom aqui agora. Vai quando pro ar esse, esse episódio? Ô louco,
2: quando é que vai? Vai ter... sexta-feira agora. Sexta-feira
1: agora. Sexta-feira agora. É, pronto, me digam um cupom de desconto, que eu vou dar mais de 10% de desconto para quem ouvir esse, esse podcast vai poder usar lá, se quiser.
2: Cara, esse... que legal, Nossa. que legal. Vamos de. Pode
1: sugerir, pode sugerir o, o cupom que eu já marco aqui e eu libero lá. E quem estiver assistindo ganha mais de 10%. Uhum. Em cima dos 20%. Vamos de. Vamos de escritores
2: independentes? É, vamos de escritores pronto. independentes.
1: Pronto, escritores independentes. Utilizando escritores independentes vai ganhar mais de 10% de desconto nessa, nesse livro, tá? E, e agora, nosso lançamento, que é o Máscara para os Mortos, do MP Neves, e aí nós estamos fazendo dois lançamentos simultâneos, do livro 1 um, e do livro 2, e aí tem muitas recompensas legais, é, tinha até mapa de madeira em 3D, com alto relevo, a porra toda. Então, e com preço muito bom. Então, dois livros, Livro 1, livro 2, por reais ainda ganha um ímã de geladeira. Isso é um apoio mais básico. Nos demais apoios, tem tem muitas outras recompensas. E tem a possibilidade, vai ter também um livro de contos, tá? Que batendo 100%, algumas metas vão receber os contos do Marcelo, do Universo Estendido. E se a gente atingir a meta extra de 270%, ganha é, os dois últimos apoios ganha um livro impresso, do um livro de contos, com o mesmo acabamento, mesma qualidade, Sim, em, que tem os dois sem pagar nada, tá? Ganha, a gente dá um livro para vocês. Então, e temos outros projetos. Vai vir Nadim, Pequeno Monge, Mangada de Alves, ganhador do, do concurso, é, do BMA, do concurso da, da JBC. Ele foi ele foi campeão, ficou em terceiro ou quarto lugar. E aí ele vai sair na publicação da JBC também. E ele vai publicar conosco As Aventuras de Nadinho Pequeno Monge é uma história, gente, que eu adoro essa história é uma história que ele é um capítulo vê que louco, ele é um capítulo contado em uma única página com começo, meio e fim, com uma única ilustração
2: ô louco, <risos> que incrível que legal que
1: massa. muito, massa, mano. muito Caraca. massa e tem, ó para quem quiser ver a prévia tem no nosso site, prévia, Nadine, se dá para ver lá o a prévia do, do, do mangá, e tem também na FlipTro, que ele publicava, ele começou publicando lá gratuito na FlipTro, e aí a gente optou por deixar lá, porque aí já serve de entrada, e lembrando que a nossa edição vai ter 220 páginas com extras, é um monte de coisa, né? E aí vai vir no fim do ano, após Máscara para os Mortos, finalizar, a gente vem com Nadim temos também já projetos de fazer um resgate, ah, esse agora não é nacional, esse é um resgate de faroeste, é, faroeste Espaguete, que há muitos anos não, não é publicado aqui. Era publicado no tempo lá do meu bisavô, é lá em 1900 e bolinha. Para fazer um espaguete. resgate de faroeste, faroeste Espaguete. Que era vendido naqueles... Era naquelas, eram as publicações de, de banca. eram uns formatinhos pequenos, com papel bem ruimzinho. Hum, tipo... Os, tipo
2: tá, pub
1: mesmo. É tipo pub, bem, bem antigo. Então, tem alguns que não que não não aparecem, a gente fez um resgate, a gente vai trazer eles de novo para o ano que vem. Nós temos também, inclusive vou fazer o convite a vocês, nós estamos querendo popularizar também o sci-fi, ficção científica. Então a gente está com a coletânea singular, contato iminente, que vocês podem enviar também contos, esse é só contos, e uma coletânea, tá? E a gente está planejando fazer ele físico e montar uma coletânea de alguns volumes. Que massa. Então vamos, vamos fazer uma seleção também. Tem o Drix, que é um outro quadrinho da Ana Pepper. É, é um quadrinho muito legal, cara. Muito, muito legal. Só que ele é com censura de 16 anos. Porque ele tem palavrões e tudo mais. Resumindo, é uma história de um dragão que vai tentar roubar uma princesa, só que a princesa não é nada convencional e o dragão ele é medroso e aí é muito <risos> legal, bom, muito legal. Vão ser. Massa. ano que vem vai ser dois volumes também, a gente tá pensando a possibilidade de lançar simultâneo assim como o do Marcelo mas pode ser que não né? que a gente tá em planejamento e tem muita, tem algumas outras coisas que a gente ainda não pode falar, porque a gente tá em negociação e pode ter certeza coisas do Marcelo vai vir também o terceiro livro do Máscara para os Mortos e possivelmente para finalizar já a trilogia, a série dele já está em 50% de produção então já está bem adiantado Marcelo é, vai ter mais história dele a gente fez uma parceria incrível então a gente vai ter muita coisa do Marcelo no futuro pretendemos também lançar coisas de outros autores de mais autores e como a gente diz, estamos sempre abertos a novos escritores né ah e tem as coisas do PdNA a gente vai a gente vai tentar lançar começar a receber os trabalhos do, dos meninos do PdNA e fazer uma coletânea. Aí a coletânea do PDNA vai sair pelo selo intro, de introdução.
0: Ah, que legal. Porque
1: eles vão sair para um selo, um selo mais, mais básico, digamos uhum, assim, uhum. para que, que possamos inserir eles no mercado. Bacana. Então vai ter as produções deles também. Provavelmente será em coletâneas. E aí a gente está esquematizando isso aí como é que funciona direitinho. é, que
2: é muito oh. Ô Luiz, eu tenho certeza que vai chegar um dia que a gente vai falar assim, tipo a gente vai estar tá vendo o mercado literário, vai falar assim tá vendo o tamanho da editora vira folha aí eu, alguém do nosso lado vai falar assim porra, gigante, essa editora é né? muito massa, legal cara, <risos> eu vou falar assim, você sabia que eles têm um episódio com a gente? Porra, tem nada, eu falo, tem, tem velho, sim. tem vai lá, Bom, ó, episódio só 51 só tem um episódio <risos> né? não, vamos, vamos, mano, ter vai ter uma uma rada. Rada. vamos ter um monte vamos ter um monte, cara, que incrível bem velho, mano, Luiz Tá com você, meu irmão. É, eu não tá, sei nem o tá que tá falar. Eu vou <risos> mandar, eu vou, ó, Vou te falar uma coisa. Você tem conto de ficção científica? Vou mandar o um negócio de receba cara. seu original. Vou mandar. Vou mandar para tudo isso aí. É entendeu? O negócio é Isso aí mesmo. Quero fazer parte, tá ligado? Quero, <risos> quero quero tá lá. Quero ter ali o logozinho ali, ó. Vira-folha, Vinicius Lombardi. É tá. Porra, aí. que foda! É isso aí, eu virei, Nossa, eu virei tá fã, legal, eu,
0: eu não sabia do, do, do quão empenhado era o trampo de vocês, cara. Parabéns mesmo, mano. E muito obrigado por vir participar com a gente.
1: Cara, eu que agradeço a oportunidade de poder falar da editora, falar de mim, falar de, de todos esses processos. Porque é muito importante que o público, ele, ele saiba disso, né? Que o escritor, ele saiba disso. As pessoas, tanto o leitor, o escritor, o novo, o velho, o antigo, enfim. Todos saibam desse processo. É isso. E a gente, nós, ah, para que a gente tenha volume, a gente tem que ser visto. Então, é isso que a gente quer. Então, ser visto positivamente, né? Tem porém. Ah, não é só apenas ser visto, ser visto positivamente. E é isso, cara. Eu agradeço demais a oportunidade que vocês me deram. E sempre que quiser, eu acho que vocês perceberam que eu sou bem de boa, né? Não tem, tem frescura, nem que a esteja bombando, se um dia estiver ganhando milhões, nada, ah, foda-se, eu vou gravar com
2: os caras. Que legal, cara. <risos> que incrível, que incrível, cara. Obrigado, obrigado de verdade, velho. Eu sempre, às vezes, eu começo os episódios assim, eu penso assim, putz, cara, o mercado literário brasileiro é muito difícil. Nossa, é desafiador. E aí eu sempre termino o episódio com esperança, e, esse, e o episódio de hoje me deixou com esperança triplicada, assim, porque eu falo, não, velho, tem gente batalhando pela gente também, então vamos, vamos nessa. Vamos... Continua vamos, escrevendo. Vamos... Você que está escrevendo, escrevendo aí, continua escrevendo, porque o Rafael não dorme porque você está escrevendo. Você escrevendo. <risos> Exatamente. É quatro
1: horas apenas, então não façam minhas noites em claro serem vão. Escrevam, não desistam e. Só pelo que eu peço, cara. É E é isso, mano a gente tem que estar tá unido, não tem que estar tá brigando concorrência, esse... se tem editores que se, se escutarem isso, se é, a gente está aberto a parcerias também, a gente fechou uma parceria com o estúdio Armo, que ele publicou um mangá, tem nada a ver com a gente, mas pô, os caras são é um trampo da aposta, os caras fizeram a mesma coisa começaram do zero, então a gente apoia, a gente faz o que é possível, mano. então é isso aí, quer fazer parceria, a gente faz vamos abraçar essa galera aí que é importante que todo mundo ganha, tem pra um, tem pra todos,
0: que massa Rafael, muito obrigado. Quero dizer que esse papo foi tão da hora, foi tão interessante que eu nem cortei as minhas unhas, Vinícius. (risos) (risos) Ah, então isso foi ótimo. (risos) Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E até a próxima. Até a próxima.
2: Abração,
0: cara, abração. E aí, vocês curtiram esse papo? Antes de mais nada, eu quero deixar aqui meu protesto contra a Google, porque no meio da gravação eles cortaram a nossa reunião online. O Google Meet agora tem essa essa limitação de uma hora quando tem mais de duas pessoas na na chamada, né? Então, provavelmente, gente vai ter que achar outra plataforma quando for fazer episódios duplos como este. Mas é isso aí. Só espero que nada aconteça com o nosso querido Google Docs. Ah, Então, não esqueçam de seguir o cara. Além do perfil dele, que é rafa__andrade6, Sim, tem um 6 no um arroba dele do Instagram. É, segue a editora. Editora vira folha. Procura lá, joga no Google. Tem tanta coisa. Tem blog, tem site, tem podcast. É, o site da, da editora tem muita coisa. Além do PDNA. Eles são incríveis, completíssimos. E, meu, tem que valorizar o trampo dos caras, que é incrível mesmo. E o cara deixou uma, um cupom de desconto, que é escritores independentes, tudo junto. Vai lá na loja deles, na hora de você finalizar a sua compra, é só colocar o cupom e você ganha 10% de desconto. Olha só que maravilha. Vai lá ver. Você viu que esse episódio teve uma pancada de referência, né? Eu não vou citar todos porque realmente foram muitos, muitos, muitos mesmo. E até mais a duração do podcast em referência. Então, eu só vou falar do Marcelo, porque realmente a gente chegou na Virafolha por conta do Marcelo. catarse.me barra noutora tá em em financiamento coletivo vai acabar só em setembro, vai lá, apoia o cara, tá muito massa o trampo, os brindes, as artes, tá tá incrível, tá incrível mesmo. Provavelmente o Marcelo vem, vem gravar com a gente e acho que até o fim do mês já tem um episódio com ele, então eu vou repetir todas as informações no episódio com ele, mas segue lá, cara, vai lá, vai lá ver, vai, vai apoiar, é, 20 contos você já ganha uns brindes, vai lá, vai lá, sério, vale a pena, vale a pena pra caralho. E uh, depois, você que tá interessadíssimo, vai lá na página do, do da Vida Folha, clica lá em Nossos Autores, tem muita gente, o Rafael citou bastante gente nessa, nesses últimos minutos aí do podcast, se eu for falar de cada um, realmente eu vou ficar aqui até amanhã. Então vai lá ver e vai proteger o trampo dos caras e da vida folha também, que é muito massa. Segue a gente também, o meu é l.f.sa.escritor O do Vinícius é escritor, Vinícius Lombardi Segue também o podcast, Escritores Independentes, vocês já sabem. Se você quiser apoiar, se você quiser anunciar com a gente Se você quiser, sei lá, só mandar um e-mail, a gente vai ficar muito feliz. É, Contar escritoresdependentes.com E eu acredito que semana que vem o Vinícius já lance o blog com os contos que vocês mandaram, os contos, resenhas, etc, etc. Então fica ligado que provavelmente semana que vem vai ter novidades.